0: Doctor Hashimoto Hola a todos, bienvenidos al programa del Dr. Hashimoto, en esta ocasión nuestro primer episodio, el cual denominamos Medicina desde el País Nipón, acompáñanos. La medicina ha evolucionado desde una simple infusión de hierbas hasta los órganos artificiales, pero bueno, hablemos un poco de un país que nos ha aportado tanto, el país del sol naciente. La tierra de mi sensei. La medicina en Japón ha tenido sus altibajos. Sobre todo por la occidentalización de la cultura. Que en cierta forma no se ha visto de buena manera. En los primeros tiempos la enfermedad se consideraba algo enviado por los dioses. O producida por la influencia de espíritus malignos. Eso obviamente hace mucho tiempo. Aunque hoy en día suele ocurrir también. Bueno, continuando... El tratamiento y la prevención se basaban principalmente en prácticas religiosas, como oraciones, conjuros y exorcismos. Y en una fecha posterior también se emplearon drogas y derramamiento de sangre. O sea, sacrificios. A partir del año 608 d.C. Cuando los jóvenes médicos japoneses fueron enviados a China para un largo periodo de estudio, la influencia china en la medicina japonesa fue primordial. La influencia por parte de China es tal que incluso la escritura e idioma están muy relacionados, o incluso basados en una gran parte en el país de Japón. La medicina europea fue introducida en Japón en el siglo XVI por los misioneros jesuitas y nuevamente en el siglo XVII por los médicos holandeses. Ciertamente la medicina que por aquellos años era la disciplina principal en cuanto a los estudios científicos japoneses se convierte a su vez en un factor central de modernización y civilización. El hospital, un nuevo orden espacial de la experiencia médica. El hospital como institución importada por el gobierno Meiji es un espacio completamente novedoso en la historia médica japonesa que arrumba con las antiguas infraestructuras premodernas. La occidentalización anunciaba a bombo y platillo por el gobierno Meiji exigía profundas reformas que, en el campo de la medicina, se tradujeron en la construcción acelerada en la bulliciosa ciudad de niponas de estos singulares edificios de atención sanitaria. Con la conformación del nuevo gobierno en 1868, se decide de dar un paso de no retorno respecto al universo médico premoderno, De tal manera que los hospitales comienzan a proliferar en el paisaje urbano japonés de un modo exponencial. Hasta tal punto que, si en 1875 Japón cuenta con 52 hospitales, entre las ciudades de Kioto, Sakasaporo, Shimasu, Fuku, Miku, y Nagoya, Kanazawa, en tan solo 8 años, es decir, para el año de 1883, se llega a la asombrosa cifra de... 625, 625, hospitales. 625 hospitales. hospitales. Recapitulando. 625 hospitales. Y eso fue hace más de 100 años. Es mucho más de lo que hay en país. Muchísimo. Wow. La historia de la medicina en Japón también ha cruzado tiempos sombríos. Ante el brote de cólera de 1878, el gobierno japonés autorizó el establecimiento de hospitales de cuarentena, llamados Hibyoin, la naturaleza de la intervención institucional sobre la enfermedad, que consistió por lo general en el transporte obligado, sí, obligado de los enfermos a los centros de salud, limpieza de las casas, ...y puesto inmediatamente en cuarentena de todo aquel que hubiera tenido contacto con los individuos enfermos. Tristemente, esto ni siquiera pasa en mi país en la actualidad. Estamos muy mal, señores. Muy mal. Bueno, esto extendió la creencia de que el hospital constituyó un vertedero donde se almacenaban los cuerpos humanos sin retorno. Ante los dolorosos estragos de la infección... El malestar creciente que, que se manifiesta en la opinión pública se concentra sobre todo en la consideración médica de la vida humana, llegando incluso a evocar la ya clásica distopías médicas de la literatura occidental en aquellos tiempos, cuando se asemeja a los hospitales como lugares horrendos, donde los médicos destripaban a los pacientes vivos y se vendían los hígados como medicina. Hmm. ¿Dónde he visto algo similar? Ah, sí con lo del líquido de la rodilla ante la pandemia actual. Si lo ven desde esta forma, estamos pensando casi igual que hace 100 años. Estamos muy atrasados. El examen diagnóstico, el contagio o la manipulación anatómica de un cadáver era equivalente cualitativamente a la violación del cuerpo. Y no solo eso, sino que... Histórica demanda cabe recordar cuando el comandante uso del buque Posadnik, atracado en la bahía de Nagasaki en 1860, con el objeto de impedir el contagio de sífilis, conocido en Japón como Kasa o Baidoku, de su marinería exigió la revisión de los genitales de todas aquellas mujeres de los barrios del placer o Yukaku cercanos al puerto. Aquí se suscita un problema político de relaciones internacionales que se resuelve mediante la aceptación del escrutinio físico y la demarcación sistemática tanto de establecimientos, en adelante conocido como prostíbulos de los navegantes rusos, como de colectivos femeninos autóctonos, a fin de protegerse de la sífilis. Y ante ese panorama, fue así como se estableció una obsesión inspeccionadora por parte del gobierno, ante la cual Comenzaron a registrarse llamativos actos en defensa del honor y la intimidad personal. Fue así como en 1872 acerca de una joven trabajadora del sexo llamada Oracu, que había cometido suicidio antes de verse sometida a la indignidad de un examen médico genital. Nos encontramos en definitiva a las puertas de un periodo de disturbios y revueltas contra las medidas del gobierno. Especialmente durante la epidemia de cólera de 1879, que si bien son localizadas, no dejan de tener importancia. Así, en Igata hubo una concentración de alrededor de mil campesinos exigiendo la clausura de los hospitales de aislamiento. Llegaron a saquear las casas de los ricos comerciantes e incluso asesinar cuando sus demandas fueron desoídas a ciertos funcionarios locales del gobierno. En Chiva, la violencia llegó a tal extremo que se asesinó a un médico de uno de estos hospitales debido a que diseccionaba cadáveres con objeto de orientarlos al estudio anatómico. Se consintió la sustitución de los hospitales por las propias casas de los enfermos, como lugares de aislamiento, mientras que, por otra parte, algunos colectivos acceden a apoyar mediante donaciones monetarias o de medicinas las políticas gubernamentales contra el cólera. Pero en ningún caso se logró suturar el abismo irreversible que abre la política médica entre lo moderno y lo tradicional entre la cultura de la élite y la cultura de las masas. Sea como fuere, la predilección de la medicina tradicional japonesa por las virtudes terapéuticas y fortificantes del régimen alimenticio permaneció intacta hasta que de Occidente llegó una contrapartida creíble y eficaz en la mitigación de las enfermedades infecciosas que atacaban al país en ese entonces. Ni la aplicación a principios del siglo XIX de ciertos principios activos vegetales como la digitalis purpurea o de Dálera. Ni la instrucción a los Rangakuche en campos tan importantes como la farmacología, patología, anatomía o oftalmología. Ni siquiera los avances de Otto Monique que introdujo la vacunación y el estetoscopio. O de J.K. Vandenbrück en la enseñanza de técnicas quirúrgicas de William Willis en medicina interna. O de J.L.C. Pompe Van Merdeburg en la búsqueda de una vacuna para la igreja consiguieron provocar una transformación profunda de las prácticas médicas japonesas. Solo el advenimiento de la restauración Meiji y la implantación del modelo médico alemán como ya ha sido puesto de relevancia cambiarían drásticamente las cosas en la medida en que el aprendizaje de las pautas higienistas experimentadas con éxito en las viejas ciudades europeas. Sobre todo gracias a los descubrimientos de Luis Pasteur y la difusión de la teoría microbiana. Japón, el país del sol naciente, tuvo muchos problemas. Sobre todo al momento de occidentalizarse. Como podemos ver, la historia de marca que fue muy difícil para ellos perder sus tradiciones y sus culturas. O las creencias que ellos tenían en bien de la ciencia podemos observar que la historia se repite. En ellos no, claro que no. Es en nuestro caso. Pareciera como si estuviéramos viajando a través del tiempo. Y en nuestro panorama actual, seguimos los pasos de un Japón de hace más de 100 años. Tomemos el ejemplo y tratemos de cambiar algunas cosas. Bueno. Hasta aquí llega el primer episodio del Dr. Hashimoto, si te gustó, nos puedes ayudar suscribiéndote al canal, bueno, siguiéndonos, creo que el botón no dice suscribirse, no recuerdo muy bien. En fin, puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, búscanos en Instagram como arroba Dr. Hashimoto San y en YouTube como Dr. Hashimoto. El próximo episodio se denomina El Sueño de un Niño, La Meta de un Hombre.